3: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'émission, on va être ensemble pour la prochaine heure et demie. Et aujourd'hui, le point de presse sera tenu par Christian Dubé, président du Conseil du Trésor, et Éric Girard, ministre des Finances. Point de presse qui portera évidemment sur le dépôt de ce projet de loi concernant la relance de l'économie québécoise. On ne fera pas un direct aujourd'hui de ce point de presse. On l'analysera plutôt dans quelques minutes avec Vincent Dessoureau, par ailleurs, euh, très, très vite, la CAC a dit qu'il faudrait s'attaquer aux déficit, au déficits, aux déficits suscité, évidemment, par cette pandémie que l'on traverse et qui a des impacts majeurs sur l'économie mondiale. L'économie québécoise ne fait pas exception. Et j'ai vraiment hâte de voir comment on va arrimer cette relance économique. Et le très, 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 très gros trou qu'il y a au fond de notre poche collective. En tout cas, je, je, je serai toute oui quand Vincent va venir nous raconter tout ça tantôt. Avant, euh, petit retour sur l'histoire du garage, ce magasin de mode qui vise principalement les adolescentes. Euh, J'en ai parlé en début de semaine de cette campagne de publicité concernant le denain, c'est-à-dire leur, euh, leur offre pour les, les jeans, les shorts en jeans. Bref, euh, euh, le garage est quand même grand champion au niveau du donin. Je vous le disais, là, si vous avez des ados, même des femmes, là, moi, je plaide coupable, j'ai déjà pris des jeans au garage parce que ils sont très beaux, ils sont pas très chers. Mais euh, leur publicité depuis quelques années, leur campagne font couler beaucoup d'angles, font rouler des yeux aussi, dont les miens, parce que, euh, je ne sais pas pourquoi on mise sur ce message-là chez Garage, mais les publicités sont de plus en plus pornographiques. Puis Je veux, je veux dire que je n'ai pas de problème à ce qu'on ait des pubs sexy, dans le sens où tout le débat sur l'hypersexualisation des jeunes filles, je trouve que c'est une chose, mais il ne faut pas trop pousser le bouchon. C'est parfaitement normal à 14, 15, 16 ans de tester, si on veut, son pouvoir de séduction. Mon problème, il est plus quand on nous propose que ça. Ça, c'est un problème, à mon sens, quand ce qu'on voit s'est rendu seulement des images sexy et l'attitude pornographique euh, qui est mise de l'avant par garage depuis quelques années. Moi, elle me dérange. Et par ailleurs, j'en discutais avec mes filles au souper cette semaine euh, de la campagne du garage. Elles ne l'avaient pas vue, donc je leur ai montré les photos. Et ma fille qui s'était montrée très, très outrée par la campagne Carnaval, donc cette campagne dont je vous parlais aussi cette semaine, qui avait fait sourciller plusieurs personnes, dont plusieurs influenceurs. L'année passée, là, on voyait des filles euh, qui semblaient sortir d'un festival il y en avait une, entre autres, qui avait l'air d'être intoxiquée, qui avait l'air d'être soutenue par ses deux amis. Et vraiment, ma fille, à ce moment-là, avait trouvé ça de mauvais goût, avait trouvé ça dérangeant, avait trouvé ça « trop sexy », entre guillemets, ce sont ses mots. Et quand je lui ai montré la pub actuelle, celle pour la campagne du donin, elle a haussé les épaules. Elle me dit quelque chose comme « Ouais, puis Là, j'ai dit, ouais mais je comprends pas comment ton discours a pu changer autant entre l'année passée où tu me disais que ça n'avait plus de sens. Tu voulais, par ailleurs, boycotter le garage pour toujours. Et là, euh, aujourd'hui, tu me dis que ça, c'est pas grave. Mais ce qu'elle m'a répondu quand même, c'est... ben là, maman, on est rendu habitué. C'est juste ça. De toute façon, quand tu vas sur TikTok et Instagram, c'est juste ça. Donc, c'est pas pire que ça. Puis effectivement, elle a raison. c'est pas pire que ça. Et c'est, par ailleurs, euh, ce que je disais pas plutôt euh, qu'avant hier, quand j'en parlais, parce que euh, c'est une chose de voir ce contenu-là sur Instagram, sur TikTok, puis on pourrait en discuter longtemps, là, mais moi, je reviens toujours à mon point. Quel message le garage de se renvoyer en reprenant cette esthétique-là pornographique parce que de le reprendre par une marque et de le voir dans le mainstream, dans la culture populaire, sur les médias sociaux, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Et évidemment, bon, cette campagne-là du garage euh, fait parler sur les médias sociaux et il y a une auditrice qui m'a écrit pour me dire qu'elle, l'année passée, quand le garage a lancé cette campagne de promotion intitulée Carnaval, elle a fait une plainte aux normes canadiennes de la publicité. Donc, vraiment, là, cette auditrice-là, que je nommerai pas pour préserver son, son anonymat, elle a rempli des papiers officiels. Elle a tout fait le processus judiciaire pour euh, se rendre justement euh, au comité pour que sa plainte soit évaluée. Et sa plainte n'a pas été retenue. Le garage a gagné. Maintenant, on pourrait se demander quels sont les motifs qui font que le garage a gagné, mais cette auditrice-là me spécifiait qu'elle n'abandonne pas. Elle a refait une autre plainte cette semaine pour la campagne du donné, donc elle attend des nouvelles, mais elle se dit seule, je ne fais pas le poids, j'aurais besoin de tonnes de femmes qui font la même démarche. Elle dit des femmes, mais pourquoi pas des hommes? Parce que moi, j'en ai lu aussi des commentaires de pères, même pas de pères, des, des jeunes hommes qui disaient, écoutez, ça n'a aucun sens quand ce qu'on nous propose, c'est seulement une image de la femme tout le temps aguichante, tout le temps, une femme qui a tout le T'as l'air de vouloir du sexe. À un moment donné, on, on en aura la soupière. Et un truc dont, dont j'ai pas parlé parce que j'étais, mon attention euh, était davantage tournée vers le message qu'on désirait envoyer et l'attitude du mannequin, ce qu'on lui avait demandé de faire, le montage photo aussi qui rappelait la cam girl, qui rappelait justement, euh, qui, qui nous incitait à penser que ça allait finir euh, en, en nudité finalement. C'est le corps de cette jeune femme-là. Je sais pas elle a quel âge cette jeune femme-là, mais on a beaucoup souligné sur les médias sociaux une, cette espèce d'image réaliste, c'est-à-dire une taille très fine, des courbes très, très affirmées. Donc, euh, ça vient ajouter une espèce d'autre couche sur justement la pression que peuvent ressentir certaines femmes. Et quand je lis des commentaires sur les médias sociaux fort violents sur le fait que les femmes qui critiquent la pub du garage sont juste des jalouses, ça vient me chercher un peu. Ça vient me chercher un peu. C'est pas une question d'être jalouse. C'est une question de se dire qu'à un moment donné ce n'est que ces images-là qu'on présente aux femmes, aux jeunes filles, aux hommes, aux jeunes hommes aussi, parce que si ça avait été un jeune homme en six packs avec un petit, un, un petit, un petit boxeur ça aurait été le même problème pour moi. À un moment donné, est-ce qu'on pourrait avoir une diversité de corps? Est-ce qu'on pourrait avoir une diversité de messages? C'est correct d'être sexy, mais tabarouette, je passe pas 24 heures sur 24 en petit talon haut puis en petite shirt de jeans avec une moue boudeuse hein, invitée en invitant encore. Il y a d'autres choses dans la vie. Des fois, on fait l'épicerie, des fois, on prend son bain. Hein? On n'est pas tout le temps en train de penser... À la prochaine fois qu'on va baiser quelqu'un, juste juste dire ça. Donc je, je vais suivre ça quand même. Je vais y réécrire à cette auditrice là, si elle nous écoute en ce moment. Mais je veux savoir euh, où est-ce que ça s'en va cette plainte là au garage. Et n'hésitez pas à écrire à la marque. N'hésitez pas à partager euh, vos impressions sur les médias sociaux parce que souvent justement c'est ce qui les fait bouger. Une plainte c'est anonyme, on n'en entend pas parler. Mais si tout le monde fait assez de bruit, peut-être qu'au garage on, on nous entendra et qu'on nous proposera du contenu. Et là je ne vais pas dire de mauvais goût parce que c'est pas on nous proposera autre chose, hein? OK, déconfinement. Ce matin, j'ai vécu deux expériences diamétralement opposées et j'avais envie d'en jaser euh, aujourd'hui parce que vraiment, c'était le jour et la nuit. Là, on reprend nos activités. Euh, ce n'est pas normal, là, mais il, les choses sont en train de rouvrir. Euh, et ce matin, il y, avait des, il y avait des travaux chez nous. Donc, il y avait des travailleurs de la construction qui devaient euh, pénétrer à l'intérieur de mon domicile, pour venir faire les dix travaux. Donc, ça sonne chez nous à 7h20, et évidemment, hein, je vous le donne en mille, je dormais encore, j'avais le mascara coulé jusqu'en dessous des bras, je leur ai répondu, ils se sont pas sauvés, ça c'était tel que tel, et là, ils m'ont dit, ma petite madame, on a des travaux à faire, blablabla, bla, bla. et là, je leur ai dit, mais où sont donc vos masques, où sont donc vos visières, et où sont donc vos gants? Et là, les deux se regardent, interloqués, et ils me disent, euh, Mais ils sont dans le troc, j'ai dit, ah, sont dans le troc. J'ai dit, « Mais je pense qu'il faudrait qu'ils soient dans votre face puis sur vos mains. » Et là, ils m'ont dit, « Mais on peut les mettre si vous voulez. » Et là, j'ai dit, « ben je veux. <rire> » Je veux que vous les mettiez. Mais ça avait tellement l'air de finalement pas faire leur affaire que je leur ai écouté euh, passer par en bas et toucher pas à grand-chose. Et vraiment, euh, ces deux gars-là ne respectaient vraiment pas la distanciation. J'ai dû me reculer à plusieurs reprises. Et on me chuchote à l'oreille... Euh, que ça se passe quand même à grande échelle en ce moment, c'est-à-dire dans le domaine de la construction et d'autres domaines, des visières, des masques puis des gants qui restent dans le char. Et là moi je compare ça au port du gilet de sauvetage. OK, vraiment là, je vais faire un parallèle, suivez-moi. On le sait, porter un gilet de sauvetage, ça peut nous sauver la vie. Pourtant, combien de fois j'ai vu des personnes, pour ne pas dire des bonhommes le laisser dans le fond de la chaloupe, comprends-tu, dans le fond du bateau, en se disant « Hey, c'est pas grave, si jamais, si jamais on chavire, je vais le prendre. » Plein de fois. Genre, c'est le comportement le plus populaire, généralisé. Toutes les fois que j'ai fait du bateau, les vestes de sauvetage sont dans le fond du bateau. Puis si tu veux le mettre, là, ton gelet de sauvetage, Et là là. Si tu portes ton gelet de sauvetage, là, là je parle pas nécessairement dans une chaloupe, je parle d'un gros bateau, tu es considéré comme... Un faible, une peureuse, quelqu'un qui capote. Puis même s'il y a des amendes, même s'il y a des gens qui se promènent pour euh, vérifier que les gens ont, des, ont bien leur gelets de sauvetage dans les embarcations, vraiment, on les porte pas. Mon ex-beau-père, un <rire> une fois, on était à pêche, OK? Sur la ZEC, on a tué, là, vraiment très loin dans le bois, on était dans le chaloupe. On voulait s'ancrer, OK, pour aller pêcher juste sur le bord de la fosse, là. Tu sais, juste là, il ne fallait pas dériver, c'est là que ça mord. Donc, je le regarde puis je fais, hey, il faudrait s'ancrer. Il jette l'encre à l'eau et il s'attache la corde de langue autour du pied. <rire> là, je suis comme, mais, mettons, s'il arrive quelque chose, tu es attaché avec l'angle. Si tu tombes à l'eau, tu coules. Mais, ah ben non, il n'y arrivera rien. Ça fait 50 ans que je construis une chaloupe. Mais ben, c'est ça. Des accidents comme ça, il y en a eu plein. Et c'est la même affaire avec les masques. Okay? On s'entend là, on a pas mal plus de chances d'être en contact avec le virus que de chavirer en bateau. Mais ça sert à rien de laisser son masque dans le fond de la chaloupe, dans le fond de la sacoche, dans le fond de la boîte à gants. Il faut le porter. Il faut le porter. Ça peut littéralement sauver des vies. Et il faut aussi le laver après, parce que ça aussi, je vois ça euh, tantôt en m'en venant ici. Je voyais un, un monsieur mettre son masque, il voulait rentrer au Archambault, met son masque, enlève son masque, le met dans sa poche. Ça sert à rien, cela là. Il faut l'utiliser correctement. Donc, ça clashe un peu avec l'expérience que j'ai vécue 25 minutes après, quand j'ai dû me rendre d'urgence chez l'orthodontiste pour moi-même. Là, ça n'avait aucun sens. 2001, l'Odyssée de l'espace... J'ai dû me, me, me à grandeur. Il y avait le monde avait des visières, il y avait des panneaux de plexiglas. On fonctionnait bien sûr pas au top des capacités. Par ailleurs, ils n'ont pas pu faire la réparation qu'ils auraient dû faire sur mes dents parce qu'ils sont back order sur plein de produits. Et ça, ça, ça aura des conséquences financières énormes. D'ailleurs, il y a des chirurgiens dentaires aujourd'hui qui demandent au gouvernement de pallier justement à ces pertes financières qu'ils vont devoir essuyer parce que et trop de nouvelles mesures, trop de matériel euh, à utiliser. Donc, vraiment, c'est ça. Deux expériences diamétralement opposées pour moi ce matin. D'un côté, des gens qui ont l'air de penser que la COVID-19, c'est une conspiration. Et de l'autre côté, euh, des mesures de sécurité draconiennes. Je pense que si j'ai à choisir entre les deux, je choisis le deuxième scénario.
1: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15
3: Je suis avec Vincent Dessireau pour parler de cette annonce d'un projet de loi pour la relance économique, Vincent. Oui,
4: c'est en cours. Euh, donc, au lieu du point de presse traditionnel de M. Legault, c'est euh, M. Christian Dupé et Éric Girard, donc ministre des Finances et le, 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 le responsable président du Conseil, du, conseil, le président du, trésor. Du, conseil oui. du Trésor, oui, qui euh, donc euh, donnait les détails de ce projet de loi euh, qui est tout important, là, dont on va entendre parler euh, beaucoup, puisque c'est un projet de loi qu'on appelle omnibus, là, dans lequel il y a un paquet de mesures. L'objectif étant de faire passer d'ailleurs... Euh, cette, ce projet de loi d'ici la fin euh, des travaux parlementaires le 12 juin. Alors, ça devra se faire super rapidement, alors que les partis d'opposition auront analysé un tas de mesures. Mais pour le gouvernement, c'est important de faire ça le plus tôt possible pour les finances publiques. L'objectif donc de ce plan, c'est la relance économique avec l'accélération. En fait, ce qu'on veut, c'est libérer le chemin à des travaux majeurs partout au Québec. En tout cas, euh, à
3: Montréal, le chemin était libéré pour les travaux. Laisse-moi te le dire. Ça n'a aucun sens, ça a repris là, du feu de Dieu, ça m'a pris deux fois plus de temps. On s'était habitué
4: oui, au, euh, euh, au,
3: au désert des rues. Là, euh, ça s'en vient laborieux. Et vient on rajoute Montréal.
4: les fameuses pistes cyclables, oh sanitaires. Oui, je ne partirai pas là-dessus <rire> parce qu'effectivement, c'est compliqué. Mais des travaux, on en au Québec. L'objectif donc de ce plan-là qui est dévoilé en ce moment, c'est, quand je dis faciliter là, les projets, c'est enlever euh, des boulets ou des délais. Entre autres, les procédures d'expropriation euh, pour certains projets. Donc, les, les, les carrément les alléger dans le but d'aller plus vite. Euh, on C'est super, aux... on va pouvoir exproprier des gens plus facilement. Ben, <rire> c'est exactement ça. On peut penser <rire> au euh, tramway de Québec, par exemple. Ouais. Il y a des endroits où on a besoin de faire des expropriations, euh, ben on, va, on veut aller rapidement. Euh, c'est la même chose pour le prolongement de la ligne bleue, par exemple, du métro de Montréal. Euh, et euh, s'ajoute à ça, donc, euh, la possibilité d'entreprendre des travaux sur une partie du domaine de l'État avant l'obtention des droits requis. Alors, toutes sortes de... Tu il sais,
3: y a plein de gens qui font ça la fin de semaine à Montréal, font des travaux avant l'obtention de, ben, de permis de l'État.
4: Tu as tout à fait raison. Et là, c'est le gouvernement qui va pouvoir le faire lui-même. Oui. On peut penser également à certaines études euh, d'impact qui pourraient être euh, euh, rendu plus rapide, disons pour.
3: Est-ce que tu te rappelles au début de la crise, quand on discutait tous les deux, notamment à propos de l'éducation et tout ce qui était fait à vitesse grand V, on se disait si cette crise-là nous apprendra quelque chose, ce sera qu'on peut faire les affaires beaucoup plus rapidement en réduisant l'appareil étatique. Je pense vraiment... tu sais Sonia Lebel, elle faisait des annonces au niveau du système de justice, disait qu'on avait appris justement qu'on est en train de moderniser les choses. Donc, si la crise aura eu cette chose positive, je me dis tant mieux parce que souvent, c'était très, très lourd. Là. Quand ça te prend 22 permis et qu'on attend 18 mois pour avoir le rapport d'une telle affaire, à un moment donné, je peux pas croire qu'il n'y a personne qui perd son temps.
4: Tu as raison qu'entre autres, on l'a vu dans le système de justice puis on disait que c'était le côté plus terrible. Technologique, Ça prenait des années. On était capable de le faire en quelques semaines parce qu'on tu sais qu était obligé. dans
3: nos derniers retranchements. L'être humain est créatif, pas qu'un peu.
4: C'est ça. Et c'est euh, donc cette façon de faire, ce serait temporaire pour deux ans. Euh, D'ailleurs, les projets qui dureront longtemps ne pourront pas bénéficier plus de cinq ans. Donc, après ça, on doit revenir aux, aux façons de faire de base. Ben euh, C'est. Ouais, si ben on verra, mais ça touche donc 202 projets. Entre autres, les principaux euh, projets qui seront mis de l'avant, éducation mmh. et santé. Mmh. Je vous fais entendre là-dessus Christian Dubé, le président du Conseil du Trésor.
2: Nous allons accélérer des projets de rénovation de nos écoles primaires et secondaires et des constructions de nouvelles écoles plus modernes. Dans les 202 projets, 39 se rapportent en éducation. En santé, encore une fois, vous ne serez pas surpris. Nous pourrons procéder à la construction, la rénovation ou l'agrandissement de CHSLD et de certains hôpitaux. Nous allons aussi apporter d'importants travaux de construction à 48 maisons des aînés partout au Québec.
4: Alors, en santé, c'est 90 projets euh, qui seront mis de l'avant. Euh, en transport routier, 34 projets, 16 projets de transport collectif et en au-delà de ça, même sur le réseau ferroviaire, entre autres en Gaspésie, on mettra de l'argent, euh, sur des lignes d'hydro aussi qui avaient à être construites. Alors, on va évidemment, parce qu'on devance le plan d'infrastructure euh, de plusieurs années, alors on amène des milliards de dollars en construction dans les prochaines années. On ne veut pas perdre de temps. Alors, c'est ce qui était annoncé. Il faut dire que dans le, les partis d'opposition, on verra la réaction. Déjà, on disait que un mammouth, là, et qu'on allait devoir quand même prendre quelques jours pour analyser tout oui, ça. Y a
3: Beaucoup de choses. Là.
4: Mais euh, alors, on verra quelle sera l'ouverture des partis d'opposition à aller euh, à rapidement et oui. à voter oui pour ça. puis,
3: quant au fait de revenir à la normale au bout de cinq ans, ça, c'est comme quand tu dis, Vincent, ton enfant, tu peux te coucher à 8h30, mais juste pour ce soir.
4: Euh, je vois que tu es une maman qui ça crée un, comment? Ça, ça, crée ça crée un, un précédent. précédent. Oui, on ne revient pas de ça souvent, effectivement.
3: Parlons euh, du bilan maintenant.
4: Oui, bilan aujourd'hui, 81 nouveaux décès. Euh, ça détonne hein, par rapport aux derniers jours. On avait mais même on eu sait, dans les vingtaines. Euh, ouais. euh, mais on, on se le disait hein, souvent, quand c'est anormalement bas, ben, on a des journées après ça anormalement hautes. Euh, c'est un peu le cas aujourd'hui. 22 décès qui sont survenus avant le 27 mai. Alors sans Donc, ça, ça c'est dû
3: à quoi? Dans le fond, ils mettent à, ils mettent à jour leurs statistiques? Oui, ça?
4: Ben, en fait, c'est que des fois, il y a des, on l'a vu, des CHSLD qui attendent des semaines, dans certains cas, avant de donner leur rapport de décès. Alors la santé publique euh, n'a d'autre choix que de les mettre quand ils les reçoivent. Là. Alors dans certains cas, ça Monte à longtemps. C'est peut-être le cas aujourd'hui. Alors, 81 nouveaux décès, soit 59 dans les dernières 24 heures. Au niveau des cas, par contre, 291. Alors, on est encore en bas de 300. On ça fait maintient. quelques jours. Moins 34 personnes hospitalisées, moins 3 soins intensifs. Alors, les chiffres sont quand même bons. Au-delà au des décès, là, qu on dirait que a euh, toujours ça euh, très lourd jour après jour. Mais au niveau des cas, c'est clairement en baisse depuis plusieurs jours.
3: Et là, parlons de cette fameuse formation annoncée par euh, le PM récemment là, pour devenir préposé au bénéficiaire on va payer littéralement des gens pour suivre cette formation-là. Je pense que c'est quelque chose comme 700 quelques dollars par oui, semaine. 21
4: dollars de l'heure.
3: Déjà, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intéressés.
4: Oui, je pense pas que beaucoup s'attendaient à ce que ce soit aussi populaire. Euh, Mais là, soit...
3: cest comme « je contribue », là, cest des vrais chiffres? Ben, euh, <rire> en fait
4: ça? Tu, tu, tu poses une excellente question parce qu'effectivement, dans le nombre de personnes inscrites, ce qu'on a comme chiffre, c'est près de 70 000 personnes. Ça yep, monte, ben là, au fil des heures, encore au moment où l'on se parle. Mais c'est nos collègues, euh, Maud Boutet et Jonathan Trudeau, qui notaient sur le site, on ne pose pas beaucoup de questions. Tu n'envoies pas euh, ton CV ou tu t'écris que des informations de base. Et plusieurs personnes l'ont fait plusieurs fois parce que ça ne semblait pas marcher. Donc, il, y a des il y en a bons, que sur le sûr. téléphone, ça ne marchait pas. Ouais. Alors, euh, on se souvient, avec le jeu Contribue, là, ça avait baissé de quasiment quoi, les deux tiers d'un coup. Ouais,
3: mais mettons qu'on coupait la poire en deux, Vincent. Là. Mettons qu'il y aurait seulement 35 000 personnes, ça serait déjà énorme. Normes.
4: Absolument. On, on, a besoin pour ça de qu on, on voit qu'il y a de l'intérêt, euh, mais ça amène un tout autre problème. Je pense que pour M. Legault, son chiffre idéal serait peut-être 15 000. Là, tu te dis, on refuse les 5 000 qui ont l'air un peu euh, pas prêts. On en prend 10 000. C'est parfait. Mais là, avec autant de monde, qui on va choisir? Est-ce que tu choisis... c'est ça. Est-ce que tu choisis ceux qui ont de l'expérience dans le réseau mais à vider donc, le réseau privé ou dans d'autres sources de, 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 de services euh, sociaux un peu partout à travers le Québec? Ou tu vas chercher donc des forces vives, euh, nouvelles, euh, des jeunes dans 19 ans qui n'ont pas eu d'emploi et, <rire> et qui sont encore naïfs sont encore mais qui vont vraiment être du personnel nouveau dans le système? Ouais. Ça, ce sera tout un casse-tête. Déjà, on s'inquiète beaucoup de ça. Questionné là-dessus, la ministre de la Santé, ce matin, euh, disait que déjà, on était à essayer d'augmenter le, 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 le salaire au privé, dans le but d'empêcher, comme ça, que les gens euh, délaissent le réseau. Je vous fais entendre la ministre de la Santé là-dessus.
1: Quand on dit que le président du Conseil du Trésor travaille à réaliser un équilibre, hein, à revoir la situation euh, au niveau de la rémunération dans le secteur privé, ben, peut-être que ça va faire en sorte que les gens vont rester... Et évidemment, c'est ce qu'on souhaite. Euh, on veut qu'il y ait une équité. Euh, on a déjà donné hein, du 8 euh, une prime de 8 aux infirmières, aux infirmières auxiliaires. On a donné 4 de l'heure de plus. Mais effectivement, il faut revoir la situation euh, à la lumière de l'évolution des choses. Puis nous, ce qu'on souhaiterait, c'est que les gens restent, mais avec des conditions euh, euh, qui sont satisfaisantes. Là
3: a bon, fait allusion, euh, évidemment, aux augmentations de salaire, ce fameux 4 Il faut savoir quand même, pour avoir parlé à plusieurs acteurs du milieu de la santé, que plusieurs personnes qui n'en ont pas vu encore la couleur hein, de cet argent-là. C'est quand même assez lourd en paperasse obtenir ces primes-là, puis ils attendent toujours.
4: Oui, et euh, tandis que là, ton 21 en formation et ton 26 après, là. il va arriver tout de suite, effectivement. D'ailleurs, dans le réseau privé, euh, on s'inquiète, mais vraiment beaucoup. Là. Euh, je vais vous faire entendre, d'ailleurs, Yves Desjardins, président du regroupement québécois des résidences privé pour aînés qui était en Londres avec notre collègue Mario Dumont et qui parle carrément d'une catastrophe. Je vous laisse l'entendre.
2: Plusieurs membres nous ont signalé le départ de 3, 4, voire cinq préposés qui se sont inscrits pour la formation. C'est une réelle catastrophe pour les résidences pour aînés. On l'avait dit, mais là, c'est en train de se réaliser et ce matin, je peux vous dire, je suis vraiment pas content. Nos moyennes salariales sont entre 13 et 14 de l'heure. Alors, de 13 à 26, c'est le double.
4: Alors, effectivement, une grande, grande différence. Alors, euh, comment on va régler ça on n'a pas de réponse claire encore, mais ce sera compliqué.
3: Bon, là, je veux qu'on se parle du très long silence de Justin Trudeau hier quand il a été questionné sur euh, les actions de Donald Trump. Par ailleurs, on aura tantôt Victor Henriquez, qui est expert en gestion de crise, fait des relations publiques. Oui, ça va être intéressant de on, on va jaser de ce silence-là, parce que moi, mon premier réflexe, ça très honnêtement, là, quand je l'ai entendu, je me suis dit, ben, bon, il y a une pinote dans l'oreille, Justin, ça, c'est bien évident, et la personne qui y parle dans sa pinote Chiens, je... faut il faut qu'il
4: attende. Il attendait. Mais où c'était prévu de dire on va faire un long silence ouais, qui va être lourd fait, de sens. Super... Non, mais ben justement, ce qui montre un peu le côté théâtral, là, pas le fait l'espèce de mordillage de lèvres. Oui. Euh, mais dans, dans le monde, ça fait beaucoup réagir. Là. Ben, il y, y a énormément de réactions a été,
3: euh, très, très vive.
4: Effectivement, parce qu'à la fois dans le monde, il y a plusieurs personnes qui saluent effectivement le discours de M. Trudeau. Euh, alors que euh, du côté de l'opposition fédérale, ben, on l'a Là, euh, on l'a critiqué très fortement aujourd'hui, le, le chef du NPD Jack Metzing qui a qualifié ce silence d'hypocrite entre autres parce que, dit-il, lorsqu'on le questionne M. Trudeau sur ce qu'il va faire contre le racisme, ben là il y a un silence et que c'est ce silence-là qui devrait faire jaser plutôt que celui qu'il a fait hier, c'est quand même bien lancé et François Blanchette euh, du, euh, du Bloc disait de son côté que le premier ministre avait choisi de dénoncer le racisme au Canada plutôt que de répondre à la question qui concernait M. Trump euh, il dit qu'il est beaucoup plus porté à nous accuser, nous, collectivement, de tous les vices que d'accuser Donald Trump d'être un incendiaire qui provoque des tensions sociales graves aux États-Unis. En
3: même temps, c'est facile à dire quand tu es dans l'opposition, oui. mais, tu sais, critiquer euh, ouvertement et vertement le président américain... Tu t'embarques
4: a... dans un ben, combat que tu n'as pas nécessairement le goût de faire, effectivement. Pas la personne la
3: moins impulsive, Donald Trump. C'est ah,
4: ça. On comprend M. Trudeau <rire> qui a toujours joué de prudence avec M. Trump et, en général, ça lui a permis de se sauver de, de certains mauvais pas. Mais Alors, je pense qu'on
3: aimerait qu'il soit plus... Puis là, pardonnez euh, l'anglais, mais plus hands-on sur cette affaire-là. C'est vrai que dans tous les, do des, les, dans tous les dossiers pardon, qui touchent les États-Unis, on sent toujours une espèce de c'est fuyant, tu sais, c'est très doux, c'est pas clair, c'est pas ferme je pense qu'on s'attendrait parce que les gens réagissent évidemment à ce qui se passe les gens réagissent aussi à Donald Trump très très fortement et je pense qu'on aurait envie de lui répondre par la bouche de Justin Trudeau et ça n'arrive jamais non tu sais.
4: ben, on avait vu avec le nouvel Alena on avait l'air totalement molasson mais finalement euh, sur le résultat on n'a pas vraiment perdu ou très peu
3: dans le fond il fait ses affaires de façon très très diplomatique mais tient sa ligne, c'est ça que tu me dis
4: ben, en, 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 arrière, en, en coulisses L'important, c'est de laisser à M. Trump le, 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 un point pour se déclarer victorieux. Euh, alors que dans les faits, ce n'est pas le cas. On se souvient de 3M. Il oui, faut lui euh, faire, on... faire
3: croire que c'est son idée.
4: Ben, c'est ça, <rire> mais on voulait bloquer là, au, au Canada les euh, 3M. Et là, M. Trudeau, hein, tout le monde se scandalisait. Puis M. Trudeau, il ne s'est pas scandalisé. Il, il, était très... il avait l'air d'une réaction totalement molle, mais les masques, on les a reçus, là, finalement. alors faut se comme embarqués. un enfant turbulent. C'est ça. Parce que si tu lui dis vraiment non, ben là, tu risques pas, vraiment pas de l'avoir. faire une crainte. D'ailleurs, euh, quelles seront les conséquences de ce don de Mark Esper, le secrétaire ben oui. américain à la Défense, toujours sur le même dossier là, de la crise aux États-Unis. Euh, Mark Esper, le secrétaire américain à la Défense, qui refuse en fait, se dit défavorable à l'idée de décréter ce qu'on l'appelait l'état d'insurrection qui a été euh, bon, qui est souhaité par Donald Trump, c'est-à-dire une vieille loi qui permet d'utiliser l'armée américaine euh, dans son propre territoire, dans les différents états américains où il y a des problèmes. Euh, il se dit donc euh, non favorable à ça. Il dit l'option d'utiliser les soldats actifs ne devrait être employée qu'en dernier ressort et mmh. dans les situations les plus urgentes et les plus dramatiques, nous ne sommes pas dans ce genre de situation aujourd'hui. Il dit aussi regretter d'être dans le photo-op, la prise de photo euh, de Donald Trump devant une église avec sa Bible. Mmh. Euh, il, il dit « j'essaie de rester à politique, mais quelquefois j'y arrive, d'autres fois je n'y arrive pas parce que M. Trump essaie de faire venir le monde et il y est on s'ennuie
3: un peu de Barack Obama. Ben, -ce que... Il va s'adresser à la nation par ailleurs euh, à 5 heures aujourd'hui. Je pense
4: que c'est 17... très attendu ah ouais. euh, ce discours de M. Obama. Est-ce qu'il va, lui, avoir un discours pour calmer les, euh, les tensions? Euh, ça devrait. Alors, euh, on verra ce soir.
3: Je veux qu'on se parle un peu de la Suède, Vincent, parce qu'à plusieurs reprises euh, par rapport à la COVID-19, la Suède, au début c'était comme, oh mon Dieu, les Suédois poule pas de tête, euh, adoptent pas une stratégie de confinement, oh my God, ce sont des gens épouvantables. Après ça, ça s'est transformé. Là, on admirait la Suède. Là, on était revenu à la normale parce qu'on est bon pour admirer les pays scandinaves. Et là, on disait, oh, le modèle suédois a bien fonctionné, ils auront une immunité collective plus grande lors de la deuxième vague. Et là, on saluait, évidemment, euh, ces mesures-là. Mais là, la Suède qui ferait des choses différemment si une nouvelle pandémie devait se produire.
4: Oui, c'est quand même intéressant ce que dit Ander Stegnell l'épidémiologiste de la santé publique suédoise qui est un peu le centre là, de cette réponse euh, plus, plus douce à la COVID-19, le fait qu'on n'a pas vraiment fermé, on pas fermé les écoles, on n'a pas fermé les, les commerces, il y avait quand même, là, on incitait les gens Protégé à travailler à domicile. les aînés,
3: c'était vraiment ça leur, leur politique. – D'ailleurs,
4: ils ont raté parce que dans les <rire> maisons bon. pour aînés, ça a été très, très difficile en, en, en Suède, euh, mais on demandait quand même de limiter ses contacts, de se laver les mains et tout ça. Euh, mais ce qu'eux disent en Suède maintenant, c'est que si on avait à refaire ça aujourd'hui, on le ferait différemment. En fait, on explique, je pense que la solution serait peut-être, finalement, va être là, mais on a à voir à refaire, on ferait quelque chose entre ce qu'a fait la Suède et ce qu'a fait le reste du monde. Donc, un, entre un peu entre les deux. Il faut dire que la Suède a 4500 euh, décès. Euh, pour nous, au Québec, qui avons été durement touchés, ça paraît pas si énorme, mais si on compare à la Finlande et la Norvège aux côtés là, de la Suède, Finlande, 321. Et la Norvège, 237.
3: C'est qu'on réalise que peu importe de quel côté du spectre on se trouvait, on n'a pas réussi complètement à s'épargner ce qu'on aurait voulu s'épargner. Évidemment, c'était de l'inconnu. C'est ça. On le Mais savait pas. Mais le confinement ici, est-ce qu'il aura eu les effets escomptés? Je sais pas.
4: Parce qu'on m'en verra, mais du moins, peut-être la réponse est entre les deux. Ça montre ouais. que partout, on se questionne sur qu'est-ce qu'on aurait pu faire de différent, puis incluant oui. la Suède, qui sont loin d'être triomphants avec leurs 4500 morts. Surtout que l'histoire d'immunité euh, communautaire, est-ce qu'on va l'avoir vraiment à l'automne, si jamais il y a une deuxième ça, vague? Ben,
3: C'est peurant, ça, pour notamment le retour à l'école. On se questionne beaucoup là-dessus. Et moi, je disais, puis là, je ne veux pas tomber dans les théorie du complot, là attention, attention, ce n'est pas une théorie du compagnon. Ouais, je me disais, la Ville de Montréal qui décide de rouvrir les parcs, de rouvrir les piscines, oui, d'un côté, c'est pour euh, faciliter la vie des gens cet été, là, parce qu'on le sait, là, il y a quelque chose comme 60 des personnes à Montréal qui n'ont pas de cours arrière, qui, mm -hmm. ont pas, tu sais, qui ont juste un petit balcon. En même temps, est-ce que ça favorisera un peu cette immunité collective? Parce que indubitablement, les enfants, dans des modules de jeu, 4-5 ans, la distanciation sociale, ça ne se passera juste pas. Ça même, je me disais que peut-être c'était une façon. Je veux euh, qu'on termine, Vincent. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Mais là, l'hydroxychloroquine. Oui. Là, moi, je ne sais plus quoi penser. Okay? Qu'est-ce bah, qui se passe?
4: Bah en fait, on ne le sait pas. Et c je pense que c'est ça la beauté de la science. Et c'est un peu ce qu'on ramène aujourd'hui. C'est que tu ne le sais pas avant de le savoir dans le milieu euh, scientifique. C'est ma <rire> leçon de, 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 de sagesse. Euh, mais il faut faire les choses comme il faut, peu importe d'où on est de quel côté. puis l'hydroxychloroquine, c'est devenu tellement euh, plus quasiment politique que... Euh, scientifique, euh, cette grande étude auprès de, de, de 96 000 patients là, sur des données concernant l'hydroxychloroquine qui est paru il y a quelques jours, qui a fait grand bruit, qui a fait arrêter d'ailleurs les essais cliniques euh, du côté de l'OMS parce qu'on y déclarait l'hydroxychloroquine comme étant inefficace face à la COVID-19. c'est un médicament
3: pour la malaria, ça, à exact. Que
4: c'est un vieux médicament. En fait, l'hydroxy est une version un peu modernisée mais de la toujours chloroquine. Toujours été
3: controversé ce médicament-là parce que beaucoup d'effets secondaires.
4: Exact. Euh, ce que M. Trump dit, c'est pas parce que c'est un vieux médicament sans danger, mais euh, donc de Lancet qui avait publié cette étude-là, aujourd'hui, euh, émet des réserves sur sa propre étude, euh, qui avait mis fin à des études un peu partout dans le monde, parce qu'on s'inquiétait finalement de, de, de ce médicament. faut croire que euh, l'étude, euh, on semble avoir des gros bémols sur comment ça a été fait, d'ailleurs, certains scientifiques qui disent, ben, selon moi, l'hydroxychloroquine, ça marche pas, mais ça prendra de vraies études pour le démontrer, et celle-là n'en est pas une bonne. D'ailleurs, l'OMS vient tout juste d'annoncer qu'on reprenait les essais cliniques qu'on avait interrompus sur l'hydroxychloroquine. Alors, je t'écoute, c'est une saga euh, qui n'en finit plus de finir, celle de ce médicament qui avait beaucoup poussé Donald Trump, entre autres, et qui est un peu centrale dans plein de théories du complot.
3: Très bien, Vincent, on se retrouve tantôt avec Mario.
4: Merci.
1: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez Les effrontés.
3: Bon, on parle du long silence de Justin Trudeau en point de presse hier, un silence qui était lourd de sens selon certains, trop théâtral selon d'autres. Vous savez, quand il est question de Justin Trudeau, personne loge à la même enseigne, mais tout le monde a son mot à dire. Silence quand même qui a duré. 21 secondes, c'est très très long 21 secondes, genre si j'arrête de parler maintenant pour on compte 21 secondes, vous allez voir, ça va être très très long. On va parler de ce silence-là et de ce qu'il veut dire avec Victor Enriquez qui est expert en gestion de crise et relations publiques Monsieur Enriquez, bonjour
2: Madame Peterson, bonjour.
3: Écoutez, 21 secondes de silence dans un point de presse. Je pense que c'est du jamais vu. Je rappelle, là, pour ceux qui n'ont pas entendu l'extrait que Justin Trudeau discutait de la situation euh, délicate dans laquelle le premier ministre, euh, en fait, Donald Trump, se trouve en ce moment, ce qu'il a dit, ce qu'il a fait en appelant, en fait, les militaires à intervenir sur le sol américain par rapport à tous ces événements entourant la mort de George Floyd plus tôt euh, la semaine dernière. Donc, 21 secondes. Est-ce que c'est le plus long silence qu'on n'a jamais entendu en point de presse, M. Henriquez.
2: C'est certainement un des plus longs que moi j'ai entendu, mais je vous dirais que il euh, y a un proverbe qui dit que la parole est d'argent, mais le silence est d'or. Ce silence de Justin Trudeau était probablement la meilleure façon pour lui de communiquer tout en respectant des règles de diplomatie internationale qui sont essentielles aussi. Alors, c'était clairement voulu. Euh, Au-delà du silence, il y avait aussi un regard très franc envers la caméra, un regard très direct, qui voulait lui dire euh, « je ne fais pas ça par hasard ». Alors, euh, certainement, M. Trudeau avait l'intention euh, de, de passer un message à travers ce silence-là et il a réussi puisqu'on en parle un peu partout aujourd'hui.
3: Donc, pour vous, c'était pas une histoire de pinote dans l'oreille, genre quelqu'un qui, qui réfléchit à la meilleure réponse à faire pendant que Justin Trudeau attend patiemment de, de répondre à la question
2: ah non, clairement pas, d'ailleurs ça, ça aurait été plus court, je ne sais pas si oui. vous vous rappelez il y, a, il y a à peu près une, une vingtaine d'années Gérald Tremblay avait fait un silence d'à peu près 12 secondes lors d'un débat à la mairie de Montréal, tout le monde en avait parlé mais là lui, ça paraissait qu'il cherchait ses mots okay. euh, Monsieur Trudeau, il y a un silence très, un regard très direct à la caméra, ce qui veut dire qu'il n'est pas dans sa tête, il fait un soupir d'ailleurs avant de prendre la parole, ce qui ça aussi est lourd de sens, alors mm. même quand on le décortique, le premier ministre avait clairement euh, le désir de passer un message et, et en même temps de respecter le fait qu'il faut le savoir, un, un chef d'État ne peut pas vraiment commenter euh, des décisions prises sur son territoire par un autre chef d'État, surtout lorsqu'il est aussi impulsif que Donald Trump.
3: Ben et, oui, puis on y reviendra à comment on gère un président euh, co comme Donald Trump quand on est le premier <rire> ministre euh, au Canada, mais euh, bon. Parlons théâtre, okay? parce que euh, on aime bien taquiner Justin Trudeau en disant qu'il fait du théâtre, qu'il est toujours en représentation parce qu'il a un passé d'acteur. Euh, par contre, vous me le dites très bien, là, ce silence-là, pour vous, sans l'ombre d'un doute, a été planifié par son équipe parce que c'est bien clair qu'il s'en attendait, Justin, euh, d'être questionné sur la situation et la gestion de crise de M. Trump. Là. Mais comment on se pratique à faire un silence comme ça? Est-ce qu'on planifie le nombre de secondes? Com comment ça se passe?
2: Ben, c'est justement pour ça que c'est sûr que lorsqu'on le décortique, ce silence-là peut avoir l'air très théâtral. Je vous avoue que moi-même, sur le coup, je l'ai trouvé un peu long. Euh, mais je vous dirais que je ferais je ferai une petite nuance... Pour moi, ce geste-là est directement de Justin Trudeau lui-même. C'est son style. Euh, il a voulu clairement euh, répondre en ne répondant pas. Et je, je vous avoue aussi que je pense qu'un élément intéressant, c'est la question du journaliste. Une question qui était très précise, une question qui d'ailleurs anticipait le fait que M. Trudeau ne pouvait pas commenter. On a, l'a la question. A un... On
3: peut peut-être peut l'écouter, M. Henriquez. C'est
2: oui, intéressant. actions of the US president. But we do have Donald Trump now calling for military action against protesters. We saw protesters tear gas yesterday to make way for a presidential photo op. I'd like to ask you what you think about that. And if you don't want to comment, what message do you think vous envoyez?
3: Bon et après ça en est suivi selon silence mais effectivement on sous-entend qu'il ne peut pas vraiment répondre.
2: Exactement et c'est là justement il y a ce cet élan et cette réaction de M. Trudeau. C'est pour ça que je, je pense que sa décision est très personnelle. Il réagit en, en ne disant absolument rien, mais en regardant de façon très directe la caméra devant lui. Il fait un soupir et ensuite il parle de la situation au Canada. Parce que c'est là-dessus qu'il a le contrôle, M. Trudeau. Il a le contrôle sur ce qu'il fait au Canada et c'est pour ça qu'il en est venu à commenter là-dessus. Alors, vous savez, euh, c'est extraordinaire pour, pour quelqu'un comme moi qui s'intéresse aux communications, de pouvoir démontrer... Euh, que le silence aussi est une façon de communiquer. C'est une stratégie Et de communication? C'est un, un acte de communication, très clairement, oui, bien sûr.
3: OK. Donc, nommez-moi, les utilités du silence, ça peut être, lesquelles, dans quelles circonstances on s'en sert?
2: Ben, regardez juste la façon qu'encore aujourd'hui, on en parle, vous et moi. Mm. Euh, ce silence qui, qui d'une certaine façon, euh, est clairement un signe de désapprobation envers M. Trump. Ce silence qui dit euh, « je ne peux pas commenter, mais je ne suis pas d'accord ». Le regard qui accompagne ce silence, qui est un regard qui, qui juge clairement les actions de M. Trump, euh, M. Trudeau, on le sait, ce n'est pas un homme qui gère de la même façon. Euh, D'aucune façon, je pense qu'aujourd'hui, personne ne peut penser que Justin Trudeau approuve l'élan de M. Trump de d'appeler l'armée. Alors, ce silence il est plein de mots. Et vous savez, des fois, c'est assez rare quand même. Disons-le, M. Trudeau est un chef d'État qui a des limites à respecter. Quand je vous parle de diplomatie internationale, c'est que, vous le savez, euh, chaque parole qu'il va dire pourrait être interprétée par oui. M. Trump et réagit aussi.
3: Mettons qu'il s'était prononcé, M. Henriquez, mettons qu'il qu avait dit, M. Trudeau, je trouve que ça n'a aucun sens, je trouve que c'est pas la chose à faire, je trouve que ça jette de l'huile sur le feu, on spécule, là. Ça aurait été quoi les possibles conséquences de sa sortie?
2: Ben D'abord, probablement qu'hier, on aurait à la base parlé d'une chicane entre Donald Trump et Justin Trudeau. Monsieur ouais. Trump aurait certainement pris le temps sur Twitter de dire à Justin Trudeau de se mêler de ses affaires. <rire> et qui sait jusqu'où euh, Donald Trump serait allé aussi dans les conséquences. Euh, vous savez, on parle ici d'un homme qui est capable de fermer une frontière commerciale, s'il le faut, parce qu'il veut avoir raison. Euh, fait que c'est pas moi, comme délai avec le... Barack
3: Obama, là, hein, euh, Donald non. Trump?
2: Ouais. <rire> Non, pas du tout, et euh, ce n'est pas le même genre de gestion. Mais rappelons-nous, par exemple, ce qui s'est passé avec la Chine. M. Trudeau a été très vocal sur la situation chinoise. Euh, quelques semaines après, on s'est retrouvé avec deux Canadiens incarcérés en Chine avec des relations commerciales qui ont, été, euh, qui ont été mises à mal et avec des gens au Canada qui ne pouvaient plus faire affaire en Chine. Donc, il faut faire très attention à ce qu'on dit en relation internationale. Mmh. C'est un art. Vous savez, M. Trudeau, on l'accuse souvent d'être théâtral, mais je pense que dans ce cas-ci, euh, moi, je pense qu'il a agi en chef d'État. Après ça, est-ce que c'était trop long? Est-ce que le soupir était de trop? On peut certainement décortiquer, mais le message politique est intéressant et la preuve de ça, c'est que 24 heures après, on est concentré justement à essayer de comprendre le message du premier ministre plutôt que de parler de chicane avec les Américains ou de parler mm. de Donald Trump parce qu'il a répliqué.
3: Mais je trouve ça intéressant euh, ce que vous dites, M. Henriquez, par rapport au fait d'agir euh, comme un premier ministre, comme un chef d'État, comme un président... Qu'est-ce qu'on pense de la façon dont Trump se comporte en ce moment? T'sais, plusieurs se demandent justement s'il « acte like a president ». Hier, euh, il a fait une séance photo euh, Bible à la main devant l'église épiscopalienne de Saint-Jean, près de la Maison-Blanche. Qu'est-ce qu'on pense de tout ça?
2: Ben, – Vous savez, euh, à mes yeux, je pense qu'après euh, presque quatre ans de mandat de M. Trump, mmh. il n'y a personne qui est surpris de sa façon de ne pas être présidentiel. – Mais c'est pour ça que les rencontre... gens
3: l'aiment en même temps, non?
2: – C'est pour ça qu'il y a des gens qui l'aiment. Certainement, oui. M. Trump a, a, été, a été comme président les quatre dernières années, ce qu'il était avant de devenir président. Rappelons-nous de ses batailles verbales épiques avec Barack Obama, à médias interposés. Rappelons-nous d'un homme qui avait une personnalité dans The Apprentice qu'il semble reproduire comme président. Donc, c'est un peu l'anti-président, et c'est là où l'élection américaine, si elle a lieu en novembre prochain, prendra tout son sens. Parce que si les Américains donnent un deuxième mandat à cet homme-là, ce qu'ils sont en train de dire, c'est c'est le genre de politicien que nous voulons. Et M. Trump fait ce pari qu'à travers sa façon d'être direct, d'une certaine façon, certains le trouvent beaucoup trop euh, non officiel ou Beaucoup trop impulsif. Il, hein. Il brise les règles. Il ne suit absolument aucune règle établie.
3: Mais en même et temps, euh, c'est ça, euh... M. Henrique, ce que je trouve intéressant. Là, je ne suis pas une grande fan des politiques trumpiantes, mais en même temps, euh, force est d'admettre que la population, ici comme ailleurs, en a marre euh, justement de la cassette des politiciens, de tout ce décorum, d'avoir cette impression que les politiciens euh, se grattent le dos entre eux et ne se préoccupent pas du peuple. Donald Trump, on peut lui reprocher ce qu'on veut, mais ce qui donne comme impression c'est pas
2: ça. Le problème, c'est qu'en ce moment, il s'occupe d'une partie du peuple seulement. Exact. Et il y a beaucoup de difficultés à entendre une autre partie du peuple qui est dans mmh. la rue pour dire c'est assez. Alors, c'est là aussi où, pour euh, faire attention à ce que l'on désire comme population, vous savez, euh, la politique est un art. Communiquer en politique, c'est extrêmement difficile. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les hommes politiques parce qu'ils ont des défis de communication énormes. Dans le cas de Donald Trump, le problème n'est pas de ne pas avoir la langue de bois. Son problème, c'est d'être foncièrement porté vers le clivage entre certaines populations et d'autres. Alors, c'est là où est le principal enjeu euh, et c'est là où M. Trump, euh, justement, crée des, des clivages importants dans sa propre population et, et pour moi, il est là l'enjeu le plus important de cette présidence-là.
3: En terminant, M. Henriquez, il y a Barack Obama qui va s'adresser à la nation euh, à 17h aujourd'hui. Est-ce qu'il était obligé de le faire? On, on, on le souhaitait.
2: Je pense qu'une une, une portion des Américains le souhaitaient. Mmh. Euh, je pense, oui, certainement. Vous savez, euh, la situation qu'on vit aujourd'hui aux États-Unis sur le racisme euh, va au-delà de la politique. C'est vraiment un enjeu de société euh, qui dure depuis très longtemps aux États-Unis, qui fait des clivages énormes entre les gens. Ouais. Et je pense que Barack Obama, sent a une responsabilité. Comme ancien président, mais tout simplement comme intervenant public, comme influenceur public, euh, il faut ramener le calme aussi, d'une certaine façon, parce que ce débat-là doit se faire, mais il doit se faire de la bonne façon. Alors, je pense que M. Obama, euh, qui nous a habitués, bien entendu, rappelons-nous rappelons que c'est le premier président noir de l'histoire des États-Unis. Donc, il y a un symbole extrêmement fort qui a, qui a suivi sa présidence. Il a certainement un rôle à jouer, comme d'autres l'ont fait. J'entendais Michael Jordan hier, j'entendais d'autres euh, intervenants et influenceurs américains. Mmh. C'est tout un mouvement de société qu'on vit au sud de la frontière.
3: Victor Henriquez, merci. expert en gestion de crise et relations publiques, on surveille évidemment ce qui se passe aux États-Unis concernant le dossier George Floyd. De nouvelles charges s'apprêteraient à être déposées contre le policier qui a été arrêté plus tôt cette semaine.
2: Les effrontés. Avec Geneviève Peterson. Les
1: vrais enjeux. Les vraies questions.
2: Écoutez. Les effronter.
3: Le Québec devrait créer un équivalent de la DPJ pour les aînés, recommande l'Institut de recherche et d'information socio-économique, l'IRIS. Dans une nouvelle étude publiée ce matin, je parle tout de suite avec Evelyne Couturier, qui est chercheuse à l'IRIS. Bonjour, Madame Couturier. Bonjour. Écoutez, euh, bon, vous recommandez de créer une structure qui ressemblerait euh, par sa mission à celle de la DPJ, c'est-à-dire euh, la protection des aînés. Ce serait quoi, euh, entre autres choses, la mission de cette direction-là, mise à part la protection des plus vulnérables âgés?
5: C'est important de noter quand même qu'une des grandes différences entre la direction de la protection des aînés qu'on propose et la direction de protection de la jeunesse qui existe déjà, c'est que lorsqu'on parle d'aînés, il faut quand même reconnaître qu'on parle d'adultes, donc des personnes qui sont autonomes, relativement ouais. autonomes, mais il ne faut pas les infantiliser, il ne faut pas prendre leur place. Je suis contente de vous l'entendre dire. <rire> mais quand je, je, je voyais ça, puis je pense que
3: depuis le début euh, de la COVID-19, on a mis en lumière vraiment les ratés... Euh, notamment dans les CHSLD, dans les différentes résidences pour personnes âgées. Et ça nous a amené aussi à avoir une discussion au sens plus large sur la place des aînés dans nos sociétés, dans la place qu'on leur donne, dans la façon dont on s'en occupe. Et je pense que le fait de les mettre de côté, de ne pas trop s'en préoccuper, c'était bien avant la COVID-19. Absolument. Mais je me disais quand même, Madame Couturier, et c'est une réflexion bien personnelle, et je suis curieuse de vous entendre là-dessus. Est-ce euh, que ce n'est pas un peu spécial de vouloir créer une entité qui ressemble beaucoup à la structure justement de la DPJ, une structure qui est vraiment très fortement critiquée en ce moment, qui présente
5: plusieurs ratés. C'est un énorme appareil, la DPJ. Absolument, et on voit avec la commission d'enquête sur la DPJ il y, a des, il y a des choses à régler. Maintenant, nous, ce qu'on dit, c'est que quand on a créé la DPJ, il y a maintenant une trentaine, une quarantaine d'années, c'était un besoin qui était réel pour répondre aux besoins d'une population qui était un peu nouvelle. Donc, on a eu le baby boom. Euh, quand les enfants du baby boom étaient jeunes, on a créé les écoles publiques primaires, mmh. les écoles secondaires, le, les cégeps. Lorsqu'ils sont devenus parents, on s'est dit que ça nous prendrait une direction de protection des aînés pour que euh, enfants de ce, de, qui étaient de plus en plus nombreux aussi parce qu'ils venaient des baby-boomers, euh, on puisse s'en occuper. Et là, maintenant, ces gens-là sont rendus, sont rendus des personnes âgées, sont rendus dans la vieillesse. Et là, maintenant, c'est le temps de se poser la question mais quelle institution on peut mettre en place pour ces personnes âgées-là? Donc, nous, on l'a appelé la direction de la protection des aînés, mais ce qu'on veut vraiment, c'est une institution qui a comme mission de réfléchir à la défense de droits des personnes âgées, de, euh, réfléchir à comment on peut adapter les systèmes pour répondre à leurs besoins parce que ils sont de plus en plus nombreux, les personnes âgées. Mmh. Mais ce qu'on a pour répondre à leurs besoins n'est pas adapté. Est, les systèmes sont complexes, c'est des labyrinthes compliqués. Ça prend presque un GPS pour réussir à trouver son chemin pour pouvoir déposer une plainte ou recevoir son service. Donc, ça, ça ne fonctionne pas. Ça prend quelque chose pour pouvoir régler ce problème-là. Nous proposons la Direction de la protection des aînés. Bien, c'est une idée forte, intéressante, Madame Couturier. Et bon,
3: pour revenir à cette discussion sociale qu'on a par rapport aux personnes âgées. Euh, moi, ce qui me dérange un peu dans ça, c'est qu'on est tous et toutes là à commenter la situation, à dire ça, ça a du bon sens, ça, ça n'a pas de bon sens. Euh, mais ce que je remarque, c'est qu'on leur demande pas ce qu'ils en pensent. Eux, on ne leur donne pas beaucoup la parole. Est-ce que
5: dans le cadre de ce que vous proposez, on les écouterait, on les ferait participer Absolument. Absolument. Et, et puis, comme je vous ai dit en, entre, en entrée de jeu, il ne faut pas les infantiliser. Ces gens-là sont capables de prendre la parole, sont capables de revendiquer leurs droits. Il faut savoir les écouter. Et donc, dans la direction de la protection des aînés, on voyait comme plusieurs euh, pans plusieurs, euh, euh, plusieurs à ce, ce programme-là, à cette institution-là. Puis, euh, il y a, par exemple, une, une commission Il faudrait faire, réfléchir de façon concrète à, à, à comment on peut adapter les milieux de vie à ces personnes âgées-là. Dans les CHSLD, dans les résidences pour aînés, mais aussi dans les communautés. Et il ne faut pas penser à la place de ces personnes âgées-là et de les intégrer dans, leur, dans cette réflexion-là. Un pourrait Parce leur pour... mettre la clim. Ça, ça serait déjà un bon ben, départ. Ça, ça serait, ça serait ça, c'est la base, c'est complètement la base. Mais quand on entend parler de la maison des, des maisons des aînés que le gouvernement veut mettre en place, ce n'est pas que c'est une mauvaise idée, c'est que ça vient encore d'un gouvernement qui fait un projet politique pour des aînés à la place des aînés sans qu'on se préoccupe de ben eux qu'est-ce qu'ils veulent comment est-ce qu'on peut les intégrer dans la réflexion par rapport à ça les personnes qui sont euh, qui sont tout à fait autonomes mais aussi les personnes qui sont en perte d'autonomie aussi les personnes qui ont des problèmes cognitifs est-ce qu'on leur demande qu'est-ce qu'ils veulent est-ce qu'on leur demande de participer à la création
3: de lieux de vie dans lesquels on va vouloir les placer eux puis leurs familles vous parlez des personnes qui ont des problèmes cognitifs souvent euh, ces personnes là euh, sont dans l'incapacité d'exprimer avec exactitude de leurs besoins, mais les gens qui les côtoient régulièrement, qui les aident, qui sont à leur contact aussi,
5: il faudra savoir quels seraient leurs besoins. Absolument. <rire> Absolument. Mais, mais les personnes qui sont en perte cognitive ne sont pas nécessairement déjà à un niveau où ils ne sont pas capables de parler pour elles-mêmes. Euh, plusieurs personnes quand ils sont au début de leur perte cognitive s'en rendent compte, ils peuvent se, ils peuvent se dire moi, dans quel, dans quel environnement est-ce que je me sentirais en sécurité? Mm -hmm. ben, il faudrait, faudrait les intégrer à cette réflexion-là. Dans cette étude-là
3: euh, qui est parue ce matin, euh, vous mettez en lumière les difficultés que traversent les aînés. Euh, c'est quoi les principales difficultés? Parce que, bon, euh, ce qui est médiatisé souvent, ce sont toujours les mêmes choses, mais concrètement,
5: c'est quoi euh, les défis auxquels font face les personnes âgées dans leur milieu de vie? Bien, on parle souvent des questions de logement, puis c'est vrai que c'est des problèmes qui sont importants, des ouais. problèmes qui sont répétés régulièrement sans qu'il y ait des changements fondamentaux qui sont, soient mis en place. Euh, on parle souvent de la situation, par exemple, en CHSLD ou les résidences pour aînés avec des loyers qui sont très, très élevés. Oui, mais les gens euh, qui sont mais, chez eux, il y en a, là, il y a beaucoup de personnes âgées à la exactement. maison. La majeure partie des personnes âgées, la majeure partie des personnes de 75 ans et plus sont dans le marché traditionnel de l'immobilier, si on peut dire, sont des locataires, sont des propriétaires. Donc, il faut s'occuper de leurs besoins également. Et ça, on l'a vu, puis on a fait des recherches à l'IRIS aussi dans le passé sur ce sujet-là. Les soins à domicile, le soutien à domicile est déficient au Québec, est déficient depuis de nombreuses années, avec une population vieillissante. Puis on le sait, au Québec, notre population vieillissante, elle, elle prend beaucoup de, de, de place. Il y a de plus en plus de personnes. On est une société qui est plus vieillissante que dans le du Canada, par exemple. Mais on ne fait pas le soutien de style euh, qui est nécessaire pour répondre aux besoins de ces gens-là. Et des besoins qui sont importants, notamment parce qu'on le sait, les gens qui restent à la maison euh, généralement vont rester à la maison euh, s'ils sont en santé. Ça va, ça va vraiment aider. Puis quand même, je pense, puis corrigez-moi si je me trompe,
3: que ça serait un enjeu sur lequel on devrait se pencher en priorité puisque si les personnes âgées qui ont euh, majoritairement le désir de rester chez eux le plus longtemps possible, et on les comprend, là, euh, si ces gens-là avaient la possibilité de le faire, de le faire dans la dignité, d'avoir des soins adéquats, d'être visité par différents professionnels, ça allégerait
5: beaucoup la charge qui est très lourde Absolument. sur notre système de santé. Absolument. Donc, ça, c'est un problème dont on entend régulièrement puis on voit qu'il y a un des problèmes, mais euh, les problèmes que, auxquels font face ces personnes âgées sont beaucoup plus euh, nombreux que ça. Euh, on peut penser, euh, on, on va revenir à la question du logement, mais sur un autre, un autre plan. Ouais. Si un locataire euh, âgé a des problèmes avec son propriétaire et qu'il va devant la régie de l'énergie, ça peut prendre jusqu'à deux ans avant d'avoir une première audience. Mais deux ans, quand on a 90 ans, ça veut dire peut-être tout le reste de notre vie. Tout notre reste de vie avec euh, des problèmes de logement, des problèmes de harcèlement, des problèmes qui, qui nous affectent de manière importante. Alors, on peut parler aussi de l'accès aux soins de santé ou des euh, problèmes de transport, des problèmes d'adaptation. Euh, quand on a un problème et, et qu'on est une personne âgée, c'est très difficile de trouver la porte d'entrée. Euh, on ne peut pas simplement leur dire C'est souvent fait aussi par voies électroniques. Ça, ça devient vite un casse-tête
3: et c'est vraiment très stressant. Là. Puis,
5: c'est vrai que les personnes âgées d'aujourd'hui et euh, les, les prochaines cohortes qui, qui sont vieillissantes ont une meilleure maîtrise de la technologie, mais lorsqu'on a des problèmes de vision ou d'audition, par exemple, ça peut rendre l'accès la, la, à des sites Internet plus compliqué. Les, les sites ne sont pas tout, toujours accessibles. Après ça, il faut trouver la bonne personne à qui référer et cette personne-là euh, nous envoyer dans le bon, dans, dans, dans la, la bonne plainte, etc. C'est vraiment compliqué. Euh, même une personne qui a tous ses moyens peut investir de nombreuses heures par semaine pour faire cheminer sa plainte ou sa demande de service. Ouais. Quand on est une personne âgée, ben, ça demande encore plus d'efforts si on n'a pas nécessairement accès à ces points d'entrée-là. Donc, il faut penser à avoir un guichet unique pour que ce soit plus facile d'entrer dans le système, mais aussi d'avoir un accompagnement pour qu'on puisse se rendre du point A au point B, pour qu'on puisse avoir la résolution. Tout, se, tout serait centralisé? L'idée, c'est d'avoir... L'idée, c'est d'avoir un guichet unique. Fait que les services ne sont pas centralisés, mais on a un endroit, on a un point d'entrée unique. Là, on, a, on appelle à un numéro de téléphone, on se présente dans un bureau et la personne peut ensuite aller dans le bon service, aller voir le bon ministère, aller voir euh, le, la, la bonne entreprise privée, euh, participer, faire participer la personne âgée, mais aussi euh, l'accompagnement pour qu'on se rende à la résolution. L'idée, c'est d'avoir vraiment... Euh, d'avoir un point d'entrée unique, mais qui, qui mobilise les différents systèmes qui existent déjà.
3: Bon, là, il y a toute une enquête qui va se déployer, euh, qui sera faite par la protection du citoyen. Qu'est-ce qu'on doit penser de cette enquête-là? Est-ce que c'est
5: suffisant? Est-ce que ça va changer les choses? Est-ce qu'on va tirer des leçons? J'aimerais penser que ça va être utile. Malheureusement, c'est pas la première fois que la protectrice du citoyen travaille sur l'enjeu des CHSLD, l'enjeu des résidences pour aînés. Mmh. C'est pas la première fois qu'elle fait des recommandations pour demander à ce qu'on améliore la situation, euh, mais on dirait qu'il y, y a un problème de transition à l'action. Je pense qu'une commission d'enquête pourrait essayer d'entendre de, des témoignages, d'entendre les gens parler de leur vécu, euh, les personnes qui sont dans ces centres Comme la là, commission les Laurent pour la autres. DPJ. Oui. Ça, ça, ça fait un bien immense, mais en même temps, euh, les personnes âgées qui sont dans ces situations-là, ce qu'on fait juste attendre d'entendre ouais. tous les récits pour réfléchir à qu ce qu'on peut faire après, ben c'est attendre assez longtemps. Puis, c'est attendre alors que ça fait des dizaines d'années qu'on sait qu'il y a des problèmes, qu'on sait que la façon qu'on fonctionne présentement n'est pas adéquate. Donc, ça va prendre une un action, ça va prendre, puis nous, ce qu'on dit, c'est que ça prend des institutions fortes qui pensent aux personnes âgées, qui les intègrent dans cette réflexion-là. Et, et ouais. ça, faudrait faire ça plus vite que plus tard. Est-ce que le Québec est capable de gérer une autre
3: institution? Moi, j'en reviens toujours à ça.
5: Bien, tout départ de comment on fait ça, c'est sûr, mais quand on a décidé de mettre en place, par exemple, les garderies puis les CPE, ben on bien, a. Ça marche à pas le faire. tellement bien, honnêtement. On, je veux dire, la, la garderie,
3: les CPE, je pense j'en parle chaque jour à l'émission, même en temps normal. Les, ça roule carré. Tu sais, c'est ça l'affaire. Quand c'est géré par des fonctionnaires, ça roule carré. C'est lourd, l'appareil étatique. Donc, je comprends qu'on veut protéger les aînés avec une direction, sauf que créer une nouvelle entité très lourde, je sais pas. Mais
5: l'idée, ce n'est pas de faire une entité lourde. L'idée, c'est d'avoir une vision d'ensemble de la société puis d'essayer de faire des propositions qui vont ratisser l'âge, qui ne vont pas juste s'intéresser à la question du logement parce que le logement, c'est juste une partie de, de, de la vie des personnes âgées. Il faut penser à est-ce qu'on a un bon soutien aux revenus? Il faut penser est-ce que les villes, par exemple, sont adaptées pour pouvoir permettre la mobilité des personnes âgées? Il faut penser à, à les commerces de proximité, la façon qu'ils sont faits. Il faut penser à, à quelque chose de beaucoup plus large. On parle de bientôt du tiers de la population qui va avoir plus de 65 ans. Il ne faut pas attendre qu'on arrive à ce problème-là. Maintenant, est-ce qu'on est qu peut réfléchir à trouver une meilleure solution? Moi, je suis très ouverte au dialogue et au débat, mais ça va prendre des institutions. Ça, ça à mon avis, c'est incontournable. Moi, je pense qu'on s'entend là-dessus. Là. On a beaucoup parlé, c'est le temps qu'on agisse. Je,
3: je questionne seulement le fait de créer une nouvelle direction pour une partie de la population, mais en même temps, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Il va falloir les protéger, ces aînés-là. Merci, euh, Madame Evelyne Couturier, qui est chercheuse à l'IRIS, qui déposait une étude où on suggère de créer une direction de la protection des personnes, des aînés, en fait. Merci
5: beaucoup de nous avoir parlé. Merci, bonne journée.
2: Écrivaine, blogueuse, blogueuse. blogueuse.
5: scénariste et animatrice,
2: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio.
3: On s'inquiète beaucoup euh, depuis le début de la crise de la COVID-19 sur la façon dont le confinement pourrait augmenter le taux de violence conjugale. D'ailleurs, on s'inquiétait, mais on avait des raisons de le faire. Beaucoup d'organismes qui ont dit euh, que les appels explosaient parce qu'évidemment, c'est une situation de tension. Il y a de la tension parce qu'on est confiné. Il y a de la peur euh, parce qu'on a peur d'attraper le virus, mais ajouter à ça de la précarité financière, c'est vraiment un cocktail explosif. Et il y a Jury Pop aujourd'hui qui lance un service de soutien juridique gratuit pour euh, les victimes de violences sexuelles. Je reçois Sophie Gagnon, qui est la directrice générale. Bonjour, Mme Gagnon. Bonjour. Écoutez, on s'est déjà parlé euh, à plusieurs reprises sur les différentes initiatives de Jury Pop. Par ailleurs, on a parlé de la caravane là, qui se déplace un peu à partir partout dans le Québec. j'imagine. Je ne sais pas où s'en est rendue euh, cette initiative-là. Avec la COVID, j'imagine que vous avez dû euh, vous adapter.
1: On l'a mis sur pause, oui, malheureusement. c'est ouais. ça. Puis ça,
3: ben, ça, ça n'a pas dû vous faire plaisir, évidemment. Là, ce nouveau service que vous lancez, c'est quoi?
0: Écoutez, on est tellement fiers et heureuses d'annoncer ça aujourd'hui. Donc, euh, euh, ce qu'on lance, c'est un guichet unique de services juridiques ou toute personne qui a vécu qui a été témoin de violences sexuelles ou de harcèlement au travail va pouvoir parler à un avocat ou à une avocate pour obtenir des conseils juridiques dans tous les domaines de droit. Fait que grosso modo, ce que ça veut dire, c'est que euh, quelqu'un qui euh, est harcelé psychologiquement par son patron, puis ne sait pas vers qui se tourner, euh, ben peut nous appeler, puis ensuite est mis en contact avec un avocat une avocate de sa région. Euh, si elle souhaite qu'on lui réponde en espagnol, en arabe, en italien, on peut le faire. Oui, dix langues hein,
3: que vous allez avoir.
0: Bien, écoutez, on a, nos, on a 87 avocats partenaires à travers le Québec qui parlent un total de 12 langues, et là en plus, on peut fournir des services d'interprétation. Euh, puis, on va vraiment aider la personne à identifier l'ensemble de ses recours et l'ensemble de ses droits. Puis, si la personne décide d'entreprendre des démarches juridiques, on va pouvoir l'assister dans chacune de ces démarches-là. Par exemple, euh, si elle a besoin de faire un appel à la CNSSC, et qu'elle a besoin d'assistance juridique pour le faire, on va pouvoir le faire. Euh, donc, vraiment de fournir des services juridiques complets. Là.
3: Bien, c'est ça, parce que là, à qui ça va s'adresser? Est-ce que tout le monde va pouvoir se revendiquer de ces
0: services-là? Le seul critère, c'est d'avoir vécu de la violence sexuelle ou du harcèlement au travail au Québec. Après ça, euh, tout le monde est admissible, vraiment, peu importe les revenus, l'âge, le statut d'immigration, euh, l'accessibilité était vraiment un mmh. souci pour nous. On déploie, entre autres, des mesures d'accessibilité universelle. Euh, donc, ça se veut vraiment le, le plus large possible. Puis, ça se veut aussi euh, des services complémentaires à ce qui existe déjà, qui est fourni, entre autres, je pense, en matière de violence sexuelle au, par les Cavaques et les Calax, euh, qui, eux, sont des experts, mais bien souvent des, des matières criminelles, ben nous, dans ce cas-là, on va pouvoir offrir une aide complémentaire dans tous les autres domaines de droit.
3: bon euh, Je pense que ce projet-là, vous l'aviez annoncé en décembre, si je ne m'abuse, et dès le oui, départ... Oui, le
0: financement qu'on avait annoncé en décembre. Oui.
3: Hein. oui. Vous aviez eu beaucoup d'appels, vous avez une liste d'attentes, c'est ça?
0: Exact. On avait euh, dès l'annonce la, du financement, il euh, y avait à peu près 40 personnes qui nous ont contactées pour bénéficier des services. Puis bien évidemment, nous fallait qu'on qu les prépare. On n'était pas encore prêts à les fournir. Et puis, euh, au début du mois de mai, on s'est mis à rappeler les personnes sur cette liste d'attente là pour euh, ben, tester nos processus puis pour les aider le plus rapidement possible. Puis moi, j'ai vraiment été renversée de voir que chacune des personnes qui nous avaient appelées ben, avait encore besoin de nous. Fait que ça, ce que ça montre, c'est deux choses. C'est que premièrement, malgré la pandémie qui est arrivée depuis, les besoins demeurent, puis deuxièmement, en presque six mois, ces personnes-là n'ont pas été capables de trouver d'alternative pour les aider, donc ça illustre la nécessité du programme.
3: Là. Puis le fait euh, d'utiliser vos services, ça ne veut pas dire qu'on est obligé de porter plainte à la police
0: ah on ne dit pas du tout. Euh, puis, en fait, euh, nous, bien qu'on soit des avocats, des avocates, on ne va jamais forcer ou même encourager qui que ce soit à entreprendre des démarches juridiques. Euh, je vous dirais que la valeur vraiment qui, qui guide notre intervention, c'est celle euh, de l'autonomie. Donc, on fournit des conseils juridiques pour que les personnes soient renseignées sur leurs droits, sur leurs options. Mmh. Puis après ça, euh, on les accompagne là-dedans. Puis si ce qu'on constate, c'est que les besoins ne sont pas juridiques, mais ils davantage d'autres psychosociales, mais on va également les, les référer à un réseau d'organismes, d'organismes d'aide qui pourraient les aider.
3: Je veux qu'on se parle, euh, Madame Gagnon, des annonces qui ont été faites par la ministre Sonia Lebel récemment qui a annoncé dans la foulée de la réouverture des palais de justice que l'appareil judiciaire allait se moderniser. T'sais, autrement dit, euh, on a mm -hmm. dû mettre en branle des procédés à cause de la COVID-19 parce que, bon, bien que l'appareil judiciaire ait été considérablement ralenti, l'on continuait à procéder euh, aux causes les plus urgentes. Donc, on a été obligé de tenir, entre autres, des procès virtuels, d'alléger certains processus. Et Mme Lebel a bien pris soin de spécifier qu'elle avait tiré de grandes leçons de tout cela, qu'on allait appliquer désormais plusieurs de ces nouvelles méthodes. Exemple, justement, le procès virtuel. Comment vous avez accueilli ces annonces-là? Parce que j'imagine que pour une victime, le fait d'avoir accès à la possibilité de tenir un procès virtuel, ça doit alléger la charge émotionnelle euh, du processus.
0: Bien, de manière générale, c'est certain que la modernisation de la justice était vraiment réclamée depuis longtemps. Donc, c'est sûr que généralement, on accueille ça avec beaucoup d'enthousiasme. Euh, maintenant, pour ce qui est des violences sexuelles, peut-être juste une précision que j'apporterais, c'est que euh, c'est quand même un domaine dans lequel, du moins dans, dans certains districts, notamment Montréal, il existait déjà certaines mesures pour euh, favoriser le bien-être des personnes victimes au sein de l'appareil judiciaire. Par exemple. Euh, même chose pour les enfants. Là, donc, les personnes pouvaient décider de témoigner euh, par, euh, par visioconférence dans okay. une salle différente pour pas côtoyer leur agresseur ou encore de le faire derrière les écrans. Je ne sais pas si vous vous souvenez entre autres du fameux procès de Jeanne Gomeschi qui avait eu lieu en Ontario. Ben, c'était derrière des écrans que les que les victimes avaient témoigné. Donc il y avait déjà quelques, euh, quelques mesures comme ça qui étaient mises en place mais c'est certain que ça va être, euh, que ça va être euh, accueilli positivement. Je vous dirais que ce qui est requis, là, ce qui est demandé sur le terrain en matière de violence sexuelle, puis beaucoup aussi de violences conjugales, c'est davantage de formation des intervenants. Il y a encore tellement de préjugés là, qui continuent de nous habiter, incluant moi, là, incluant vous et moi. Euh, on a besoin, les, les juristes, les intervenants du système de justice, de mieux comprendre les réalités des personnes qui vivent de la violence sexuelle, puis des violences conjugales, puis on espère qu'il va y avoir des annonces en ce sens-là aussi.
3: Ben oui, puis même au niveau des avocats de la défense, la façon dont on interroge les victimes aussi. Euh, c'est drôle, j'écoutais hier le documentaire sur Netflix euh, sur... Jeffrey Epstein, et il y avait son avocat, l'avocat de la défense, qui disait « Écoutez, moi, quand j'interroge une victime dans le box des accusés, je ne suis pas en train de me demander si je la fais sentir bien ou mal. Je ne suis pas en train de me demander si je fais la meilleure chose pour la victime. Je suis en train de défendre mon client. » Et ça, ça me fait sursauter puis on l'a vu ici euh, ça a été discuté évidemment c'est une affaire euh, qui n'est pas comparable mais dans l'affaire Salva et la façon dont mm -hmm. on a questionné la présumée victime euh, ce qui ressortait et euh, par rapport aussi à différentes causes de violence conjugale aussi euh, quand on la défense d'Hugo Fredette qui a assassiné Véronique Bard qui a utilisé euh, l'argument selon lequel elle l'avait poussé à bout que c'était une folle que c'était une démone sexuelle c'est encore ça là
0: ah oui, puis ça, c'est vraiment, c'est une conversation qui est vraiment très complexe parce que les accusés ont droit à une défense pleine et entière. En vertu de ce droit-là, que les avocats de la défense posent des questions serrées comme ça, puis c'est important qu'ils puissent le faire parce que la personne est, est passible de prison. Là. Euh, ceci dit, euh, euh, ce qui est problématique, euh, c'est quand des questions... Euh, sur des préjugés. Puis je vais vous donner l'exemple euh, de, de l'affaire de Harvey Weinstein. Oui. Euh, euh, L'avocate de Harvey Weinstein euh, a vraiment posé énormément de questions sur les contacts que les victimes, que les plaignantes avaient continué d'entretenir avec M. Weinstein. Dans certains cas, il y en avait une qui avait même maintenu des contacts de nature romantique ou sexuelle, puis avait, avait vraiment attaqué leur crédibilité en raison de ça. Euh, puis bon, il n'y a personne qui peut l'empêcher de poser ces questions-là, mais le le verdict de culpabilité qui a été rendu illustre que ces, ces arguments-là font de moins en moins leur chemin euh, dans l'œil du public, dans ceux des, des tribunaux. Euh, donc, je pense que, tu au-delà de créer des... ça va être difficile là, de moduler les, 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 euh, les paramètres du contre-interrogatoire, mais au niveau de l'acceptabilité sociale de ces mmh. arguments-là, il faut qu'on finisse en tant que société par se rendre compte que ce n'est pas parce qu'on continue de, de contacter notre agresseur que l'agression ne s'est pas déroulée. bien. Il ouais, y a des games de majorité. pouvoir là-dedans, puis plusieurs ça, affaires psychologiques
3: qui sont à l'œuvre. Ouais. Euh, Madame Gagnon, on a parlé beaucoup des effets du confinement, mais le déconfinement aussi, là, ça aura des effets.
0: Oui, puis on parle depuis tout à l'heure, vous et moi, de violences sexuelles, mais notre programme s'adresse aussi aux personnes qui vivent du harcèlement au travail. Euh, puis, en toute franchise, euh, moi, ça m'inquiète, le déconfinement, parce que euh, notre santé mentale est ultra fragile à tout le monde, euh, puis celle des entreprises ne va pas vraiment mieux non plus. Les, les, les budgets vont être restreints, les échéanciers vont être plus serrés. Euh, donc, il y a beaucoup d'ingrédients qui sont présents pour que les milieux de travail soient très tendus, euh, puis en est du harcèlement. Euh, donc, le cas échéant, nous, on va être là pour que les personnes puissent connaître leurs droits, là, puis pouvoir, euh, pour qu'ils puissent avoir droit à un milieu mmh. de travail qui soit sain et sécuritaire.
3: Sophie Gagnon, merci, directrice générale de Jury Pop. Je rappelle que si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le site de Jury Pop ou même demander conseil en composant le 1-844-447-4767. Merci de nous avoir parlé.
0: C'est un plaisir. Merci. Bonne journée. Au revoir.
2: Les effronter. Avec
1: Geneviève Peterson. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Vous
2: écoutez les effronter.
1: Si
3: vous êtes parents, vous vous êtes sans doute posé la question à savoir comment on parle de racisme à nos enfants. Euh, et évidemment, euh, on discute de ça par rapport à tout ce qui se passe aux États-Unis. La vidéo euh, où on voit George Floyd euh, trouver la mort aux mains de policiers a euh, circulé abondamment, et cette mort-là, qui n'était pas la première à survenir dans de telles à survenir pardon dans de telles circonstances, a commétié en quelque sorte la goutte qui a fait débordait le vase. Il y a des manifestations euh, vraiment. Aux États-Unis, on en a ras-le-bol. Ça déborde aussi chez nous. C'est un sujet excessivement tendu et c'est un sujet très, très lourd qui peut faire peur euh, et qui, par contre, euh, est essentiel d'aborder, je crois, euh, avec nos enfants, même si le concept de race, en tout cas, corrigez-moi si je me trompe, en tout cas, chez nous, le concept de race, ça n'existe pas vraiment. Euh, je pense entre autres à une histoire qui s'était passée. À un moment donné, ma fille plus vieille écoutait un, la télé avec ma mère euh, et... Euh, il y avait un concours justement avec des, des espèces de miss et ma fille a dit à ma mère je trouve que cette robe-là c'est la plus belle puis là, ma mère cherchait à savoir quelle robe que ma fille préférait et à un moment donné, ma mère dit, mais c'est quoi? C'est la robe que la fille noire porte et ma fille n'a pas su ce que ça voulait dire. <rire> Elle dit, qu'est-ce que tu veux dire? Elle n'avait jamais réalisé qu'il y avait des gens qui n'avaient pas la même couleur de peau qu'elle, donc j'avais trouvé ça très beau. Mais parler de racisme à ses enfants, ça peut être excessivement compliqué, ça peut nous rendre mal à l'aise. J'en parle avec Émilie Ouellet, qui est notre collaboratrice que vous connaissez bien. Bonjour Émilie.
1: Allô Geneviève,
3: comment ça va? Écoute, ça va, mais euh, je t'avouerai que cette semaine, ça a été difficile euh, sur le plan sociétal, je, en tout cas pour moi, de voir aller tout ça. Euh, Puis toi, ce sujet-là te touche personnellement, là. je pense que c'est important qu'on qu le
1: spécifie. Oui, ben absolument. Je n'aurai jamais l'audace de dire que je comprends de l'intérieur ce que vivent les personnes noires, mais euh, mes enfants sont métissés parce que mon, mon chum est noir, en fait, leur papa est noir, donc c'est sûr que j'ai une compréhension, ou en tout cas un angle de vue très proche là, sur sur la situation. Enfin, qu'en ce moment, comme tu l'as dit, c'est une situation qui a explosé, mais qui est pas, qui est, qui est pas méconnue, c'est-à-dire qu'on qu'on qu sait que ça existe, et et on oui. pense que c'est juste aux États-Unis, mais c'est au Québec aussi, c'est au Canada aussi. Oui,
3: il y a plein de monde qui disent « oui, mais au... Euh... » C'est pas vrai, les Québécois sont pas racistes, puis au Québec, tu peux pas te faire tuer parce que t'es noir, c'est pas pareil.
1: Ah ouais non, mais c'est faux, là. En fait, c'est faux, mais ça démontre en même temps, ça démontre à quel point on, 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 on connaît peu de choses, en fait, sur. Mais pourquoi sur tu dis que c'est
3: faux? Parce qu'il y a plein de gens qui. Qui, par exemple,
1: euh, disent qu'on n'a qu pas dit. On dire à Toronto cette semaine, euh, oui. cette semaine mais dans, dans, les, dans les derniers jours, non, le profilage racial existe. D'ailleurs, il y a même, je veux dire, on, on le sait, là, les études viennent de sortir, mais même si les études viennent de sortir sur le profilage racial avec les, les policiers, mmh. je veux dire, si les personnes noires sont euh, plus à risque de mourir aux mains d'un policier qu'une personne blanche, euh, même au Québec ou au Canada. Là, mmh. Fait que absolument, mais c'est donc c'est des sujets gros énormes. Puis là, ben tu sais, on a les enfants avec ça. Puis je me dis moi, je pense en fait. et Puis tu l'as très bien dit dans une histoire. Tu sais, c'est pas quelque chose. On, on vient pas au monde raciste. En fait, on vient pas au monde. Euh avec cette notion-là, c'est quelque chose qui s'apprend. Non,
3: puis pour les enfants des grandes villes, Emilie, parce que je parlais hier, je disais, moi, quand je suis arrivée à Montréal, j'avais comme un peu peur des Noirs. C'est-à-dire, ouais. ça fait longtemps, là, un, puis deux, je viens du Saguenay, puis il y avait pas, il y avait genre une famille de Noirs à Chicoutimi, puis on, on les connaissait, là, tu sais. Fait que, oui, oui. Quand suis arrivée ici, j'étais très impressionnée, j'avais peur, puis c'était super raciste, j'en suis bien consciente, puis évidemment, ouais. euh, euh, tout le monde évolue dans la vie, euh, moi aussi. Euh, ouais. Mais pour les enfants qui grandissent dans une grande ville, qui sont habitués de fréquenter à l'école euh, vraiment des gens de toutes les couleurs. c'est même pas un enjeu. là. Mais au secondaire, ça change, par exemple. Ça, j'ai remarqué avec ma fille, il y a des gangs qui se forment en fonction de la couleur de la peau et l'intimidation aussi du racisme qui est vraiment là, très, très présent au secondaire. Mais au primaire, en tout cas... – Au
1: primaire, je te dirais que moi, mon chien m'a raconté beaucoup d'histoires qui a vécu surtout au primaire. – Avant. Oui, oui, avant aussi, mais tu sais, il reste que, euh, ça va dépendre des écoles, hein, parce qu'on, ouais, y a des écoles qui, il y a des écoles qui vont être vraiment multi il y a d'autres écoles qui sont encore super blancs, puis super privilégiés, puis on a, on a juste à voir aussi les écoles privées versus les écoles publiques, tu sais, il y a comme plein de, il y a plein ouais. d'enjeux, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le racisme est systémique, fait que c'est dans le système, fait que même quand les enfants, <rire> Ben oui, je le sais. C'est un gros mot. C'est pas
3: systématique, <rire> by the way. Là, pour les Moi, j'ai tout le expliqué de... ça hier. Le... Là, oh, on ne ben... refera pas c'est quoi le racisme non. systémique aujourd'hui, mais si vous n'êtes pas sûr de comprendre c'est quoi, allez juste réécouter l'intro de l'émission hier euh, sur le site de fait. Cube. J'essaie je, de l'expliquer Puis je pense que l'explication est quand même pas pire. Fait, allez écouter ben, ça. Mais c est c est comment, comment on en parle à nos enfants? Parce que hier soir, euh, ma fille Sophie, qui a 10 ans, est arrivée à la table puis elle m'a dit « Maman, j'ai vu la vidéo de George Floyd sur TikTok. Mm. » Puis ouais. là, je, euh, OK. Je lui ai dit, mais okay, j'ai suivi ton conseil, Émilie, pour vrai, je te jure, j'ai pensé à toi. J'ai dit. Fait? Mais je lui ai dit, qu'est-ce que tu en as
1: pensé? Oui.
3: Ah, hein, ça c'est ta question, je la trouve merveilleuse, je l'ai posée. Elle a dit, je suis allée pleurer dans
1: ton lit. Oh my God, Puis oui.
3: là, juste en leur disant, j'ai larmes aux yeux. Pour vrai, je savais pas quoi dire. Je savais pas quoi dire.
1: Bien, parce qu'il y a rien à dire dans le sens que, premièrement, faut que tu accueilles cette émotion-là. C'est exactement ça. Fait que là, il y a quelque chose qui vient de se passer, puis elle vient de réaliser quelque chose. Fait que ça, c'est, il y a déjà cette, cette notion-là. Fait que là, je te dirais qu'après ça, c'est. C'est sûr qu'il faut parler dans un langage avec les enfants. On commencera pas à, à élaborer toutes les théories puis tout ce qui s'est passé puis tout ça, mais mais déjà. Mais j'ai parlé de, de l'esclavagisme
3: un peu hier Exactement. quand même. Mais
1: oui, parce qu'il faut voir d'où ça vient. Oui. Puis, mais moi j'ai souvent cette tendance-là avec les enfants. Puis un des meilleurs conseils, c'est de dire, ben justement, pose la question, vois la réponse, puis repose les questions. C'est Les ça. enfants, ils reposent des questions, puis va pas plus loin que. Tu sais que. Si, si, d'où ça vient, mais pourquoi Mais ok, puis tu y vas à petite échelle, puis tu regardes comment ton enfant réagit aussi, parce ben que ça peut être beaucoup à absorber en même temps. Ben moi, je vais souvent avec questions-réponses. Si tu me poses une question là-dessus, je vais te répondre là-dessus en faisant un petit contexte. Si tu me reposes une autre question, parfait, je vais élargir le contexte. Mais sinon, je ne vais pas chercher à aller chercher mes trois livres d'encyclopédie dans la bibliothèque. Oui, aller... C'est beaucoup
3: d'informations. Même nous, les adultes, pour nous, c'est difficile à comprendre. Mais j'ai aussi parlé de son privilège, là, sans la faire Exactement. sentir coupable. Mais après, elle le dit, moi, ouais, mais c'est ce qu'il faut que j'aie peur pour mon ami Camille parce que mon ami Camille, elle est asiatique. Tu comprends? Ouais. Eux, ils font des
1: liens, là, tu sais. Tout à fait. Mais tu vois, puis après ça... Tu puis elle, vois est, elle est mal commode. C'est qu'elle <rire> Mais oui, non, mais ça ne laisse pas les yeux, mais parce qu'on va passer... Au début, il y a comme la compréhension, puis après ça, il, il faut qu'il qu y ait des pistes de solution. Tu peux pas laisser les enfants comme ça avec leur. même.
3: Les policiers sont méchants, OK? Ils sont méchants. Oui, c'est ça, ça marche tu vas pas. avec
1: la peur puis c'est le même, tu sais, il y a, y, a, y a comme euh, je pense qu'il faut les amener dans la discussion mais après ça, tu les amènes aussi dans les pistes de solution. tu sais, un exemple, euh, parce que moi ma plus vieille qui a 11 ans aussi, elle, elle se pose les mêmes questions elle vit des choses, mais elle en observe aussi parce qu'elle elle voit aussi qu'il y a une différence entre le fait qu'elle est médecine et que c'est une fille versus les garçons ou versus son frère Mais comme, Oui, a... je
3: sais pas si tu as vu passer un truc très très viral, c'est le post Facebook d'un père de famille qui se promène il est afro-américain aux États-Unis puis il dit je, je me promène avec ma fille puis mon chien puis personne m'arrête mais je suis parfaitement mm -hmm. conscient qu'en tant comme qu noir de six pieds deux si je me promenais seul dans ce quartier là je me ferais intercepter
1: complètement c'est fou là c'est ces mais ici
3: si. quand on dit ça les gens disent mais pas ici mais on peut tu rappeler Freddy
1: ou Villanueva euh, on peut on peut on se s'en rappeler qu'on okay. qu va le rappeler puis tu dis si tu veux appeler quelqu'un tu peux appeler mon chum puis demander <rire> Oui, ça y comme... arrive -tu souvent ben oui, ça arrive. Puis tout dépendant le modèle de véhicule que tu as aussi, tu sais, des fois, tu vas louer un véhicule parce que, bon, pour X raison, tu t'en vas en oui, quand qu un tu te loues une
3: an. Porsche, il se fait arrêter. C'est ça que tu me dis?
1: ouais on se fout pas de Porsche mais je veux te dire que euh, oui avant euh, avant on avait en avait une intrépide puis euh, Chrysler là tu sais puis euh, je veux dire ça arrivait souvent moi je t'ai rendu que c'est moi qui pognais les nerfs puis je me rappelle très bien d'un moment où mon chat m'a regardé il a ouvert la semaine il a donné ses papiers puis moi j'étais en train de de partir pour engueuler le policier puis mon chat m'a regardé il a fait tu sais comme arrête là puis arrête faire dans ses yeux qui disait moi je sais comment faire ça toi t'as aucune idée moi ma vie peut être en danger là tu sais fait que Oh oui il était comme ça. tu
3: me mets dans le trouble encore plus mais ça tu te fâcher oui. plus te connaissant tu devais oui. Oui, ça, ben non, ben, tu seras oui. pas dans le
1: trouble, crée-moi sincère, fitasse C'est clair que j'avais. Mais après ça, ouais. quand tu regardes, puis là, qu il te remonte tous les exemples, tout ce qui est arrivé avant. Puis, tu est... sais, on parle de, du quartier Rosemont à Montréal. Là, on parle de. Tu sais, je sais pas. Bref. fait que fait, fait, c'est très réel. Fait, bon, ça, ce que je veux dire
3: des là, des pour les gens des qui n'habitent pas Montréal, c'est que Rosemont, c'est un quartier familial, puis c'est oui. très blanc aussi. Là, On va oui, se le dire. Exactement.
1: Là. fait que voilà. Merci pour la précision. Je pense que tu es là pour préciser mes chroniques. Je suis là pour ça. Mais tu, sais, tu vois, rapidement, je reviens mettons, aux enfants. Si on a des plus jeunes, ben, je sais qu'il y a un fils plus jeune aussi. Il y a Elise Gravel qu'on qu connaît qui, qui euh, fait des
3: tété. livres pour enfants.
1: Exactement, puis elle a fait une affiche qui s'appelle « Personne ne le devrait, hashtag Black Lives Matter ». Vous irez chercher ça sur son Facebook. En tout cas, c'est une affiche qu'on peut imprimer qui explique très bien à des enfants jeunes. Elle a aussi fait une affiche qui disait que le racisme expliqué aux enfants, c'est des, des bonnes discussions qui peuvent partir à partir de dessins ou, tu ou, sais, d'images de, de, euh, très simplifiées et très enfantines, mmh. mais pour les 4, 5, 6 ans. Fait que ça, je trouve que c'est vraiment génial. elise Gravel, elle a vraiment la sensibilité de bien euh, énoncer le, le propos. Sinon, il y a... Est-ce que tu connais aussi la librairie euh, Le Guillaume qui est une mmh. librairie féministe qui a Et
3: proposé... <rire> ben, <je rire> en, 20 secondes, en 20 secondes, en 20 secondes.
1: En 20 secondes, il a proposé euh, environ une 35, de, 35 livres à aller voir pour expliquer aux enfants. Vous pouvez aller voir sur leur site Internet. C'est vraiment, vraiment bien fait. Fait que Le but, c'est de s'outiller, de regarder, de parler, mais surtout d'ouvrir la discussion. Je pense mais poser la bien question,
3: bien. je pense que ta question, c'est pas juste sur le sujet du racisme. Quand les enfants arrivent avec des sujets délicats, oui. demander qu'est-ce que tu comprends là-dedans, puis toi, qu'est-ce que ça te fait, c'est déjà une bonne base. Ça, je exact. retiens ça de toi. Émilie oulette merci beaucoup de nous avoir parlé. Ce fut un plaisir. Comme d'habitude, nous, on se retrouve demain jeudi. Je vous laisse avec Mario Merci à Frédéric Mockel à la recherche et à Gabriel Meunier à la mise en ombre. Bye tout le monde.
0: Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure
1: en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.